0: Comienza la liturgia de la semana. Hoy, con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas y concédenos servirte de todo corazón para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Esa pregunta de Jesús a Pedro es una pregunta avanzada para su época. ¿Perdonar siete veces a alguien que te ofende? Nosotros, existe el dicho en español, se la perdonó una, pero la segunda no. Pedro, después de acompañar a Jesús, después de estar con él, después de ser... Elegido como el primero de los apóstoles después de recibir el encargo de las llaves, cuando ya estaba metido en la vida de Jesús, dice, hoy sí que voy a acertar. Y se acerca a Jesús y le pregunta con sinceridad, con el corazón abierto, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le dice, no, no siete veces, siempre. Hasta setenta veces siete. No son cuatrocientas noventa. Sí, setenta por siete son cuatrocientas noventa. Pero es siempre. Y entonces, es ocasión para que el evangelista Mateo nos recoja una parábola preciosa de Jesús. De ese rey que ajusta sus cuentas con los criados y a todos se los va perdonando. Le debían una gran fortuna. Pero uno de ellos... Al que le perdonaron diez mil talentos tal cual. Cuando un compañero suyo le debía muy poquito, cien denarios, ni siquiera le da un aplazamiento. ¿Cómo estamos de perdón? Jesús nos propone el perdón como un signo auténticamente distintivo de la vida cristiana. Tanto es así que cada día lo repetimos en el Padre nuestro. Padre. Perdona nuestras ofensas porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ser cristiano es vivir desde el perdón. Y Jesús nos propone perdonar. Perdonar siempre. Siete por diez por siete. Plenitud por diez por plenitud. Pero ¿cómo lo hago? A mí me resulta difícil pensar que sea una mera exigencia como un mandamiento externo, hay que hacer esto porque sí. No es el estilo de Jesús. Quizá se trata de algo más profundo, y es sentirse, experimentarse reconciliado con Dios y con uno mismo. Reconociéndonos perdonados por Dios, mirando nuestra vida con humildad, con la sencillez de nuestra vulnerabilidad, sin fachada, sin maquillaje, sin careta, sin mascarilla. Ponernos ante Dios y decirle, Señor, es verdad, esto no he acertado, esto no es lo que yo pensaba, esto no es como yo quería vivir y sobre todo no es lo que tú querías de mí. Perdóname. Desde esa experiencia de la reconciliación, de cómo perdonar, es desde la que podemos vivir perdonando. Experimentar la reconciliación profunda con Dios. Experimentar ese amor misericordioso y perdonador de Dios, que a todo el que se acerca a Él con el corazón, como dice el Salmo, contrito y humilde, le acoge con amor, le perdona y le da la dignidad, le repone la dignidad nunca perdida de Hijo. Dios, por supuesto que perdona. Dios casi casi, podíamos decir, no sabe hacer otra cosa que perdonar. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Y yo? ¿Cómo me vivo a mí mismo? ¿Soy capaz de liberarme de mis culpas? ¿Soy capaz de liberarme de mis complejos de culpa? Sí, Dios nos perdona. ¿Pero y yo? Porque a veces, es verdad, somos más exigentes con nosotros mismos. A veces nos da rabia volver a tropezar una y otra vez en la misma piedra. A veces nos cuesta vivir esa vulnerabilidad porque además estamos acostumbrados en tantas ocasiones a tenernos que mostrar al mundo como perfectos, como los superhombres o supermujeres que todo lo hacen bien, como los supercristianos que no tienen una falla. Y sin embargo, Jesús lo que invita es a vivir así, sabiéndole perdonado. No tenía con qué pagar, pero le dijo al Señor, aquel criado, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y dice Jesús, y aquel Señor, que es nuestro buen Padre Dios, le perdonó todo, se compadeció, lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Dios solo nos pone esa condición, aparte del de arrepentimiento verdadero, la condición de vivir extendiendo esa marea, ese contagio de perdón, esa pandemia de perdón que es el vivirnos como cristianos reconciliados con Él. solo desde la experiencia, sobre, solo sobre mi propia experiencia de reconciliación, soy capaz de perdonar. Este domingo el Evangelio nos invita a vivir así, a vivirnos reconciliados. A vivirnos amados y perdonados tal cual somos como so seamos como seamos porque somos como Dios nos ha hecho y para él somos sus hijos señor hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano perdónale siempre porque Dios te perdona a ti siempre Muy buenas noches queridos amigos de la liturgia de la semana, queridos amigos de Radio María, soy el día con Gerardo Dueñas y te doy la bienvenida a nuestro programa semanal, a nuestra cita semanal, los... Todos los sábados de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 en Canarias, en la liturgia de la semana, este programa en el que queremos vivir esa espiritualidad de la iglesia, la espiritualidad que es la liturgia común a todos nosotros en estas vísperas ya que hemos celebrado del domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. La verdad que es que el tiempo corre ya nos hemos puesto en la fiesta del dulce nombre de María, hoy es como el santo de Radio María, hoy es el día del santo de las marías a todas las felicitamos y también a tantas congregaciones que tienen el nombre de maría ahora mismo por ejemplo los marianistas y las marianistas la compañía de maría que celebran su fiesta titular a ellos nos unimos además porque en estas en este año en este año de pandemia no se ha podido celebrar las fiestas pues como nos gustaría ¿De qué vamos a hablar en este programa? Pues hablaremos como siempre, hablaremos de la liturgia de este domingo, digo el domingo 24 del tiempo ordinario, seguimos en el ciclo A y nos habla el evangelio del perdón, de la reconciliación. No te digo que perdones hasta siete veces, dice Jesús, sino hasta setenta veces siete. Y mucho más, todo el calendario de esta semana Que empieza pasado mañana lunes Con la fiesta, una fiesta preciosa Al día siguiente de la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro Que es mañana día 13, se celebra en Jerusalén Con una solemnidad tremenda El día 14, bueno, se celebraba Luego hablaremos también con Fray Aquilino eh, Franciscano de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén Digo, el lunes 14 la fiesta de la exaltación de la cruz Una fiesta importante, preciosa, bonita, y unida a ella el martes día 15, el día de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, el que era Viernes de Dolores, pues que se ha pasado en el nuevo calendario esta memoria, este recuerdo de María como Virgen de los Dolores, a el 15 de septiembre. El miércoles tendremos otras dos memorias, una memoria doble, los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, mártires que nos hablan. ...de ese martirio... ...el jueves 17 tenemos una memoria libre... ...San Roberto Berlarmino obispo y doctor de la iglesia y culminaremos la semana el próximo sábado la semana que viene día 19 con la memoria libre o de santa maría como siempre o de san género pues hablaremos del calendario de la semana y hablaremos también de la colecta por los santos lugares este domingo se celebra en toda la iglesia en españa la colecta vamos en toda la iglesia universal la colecta por los santos lugares la que normalmente se hace el jueves santo pero que en este año haremos este domingo 24 del tiempo ordinario Queremos, como decimos siempre, que nos escuchéis con todo esto que os queremos contar, pero también que entréis en contacto con nosotros, que nos pongáis en comunicación con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba es, la liturgia de la semana 1 con número arroba es. Y en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag en Twitter, Almohadilla Liturgia Semana. Además, durante la emisión del programa podéis enviaros perdón, nuestros mensajes de vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat de directo, al teléfono del WhatsApp del estudio, el 668-594-383, 668-594-383. 8.3 Pues es tardísimo ya a las 9 y 11, las 8 y 11 en Canarias y nos introducimos en esta liturgia del domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. <música> Martín Valverde en este precioso Nadie te ama como yo He dicho he dicho antes, he dicho mal Que este domingo Es la colecta de los santos lugares Eso está bien, pero he dicho que hacemos siempre El jueves santo no, lo hacemos el viernes santo El jueves santo es el día de Caritas Ya me han corregido por aquí, pero bueno Que quiere así Nos metemos con, esta, con este Martín Valverde Nadie te ama como yo en este domingo Del perdón por lo menos de eso van las lecturas. Domingo 24 del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, para los que rezan las vísperas y continuamos en este tiempo de San Mateo, ¿verdad? Que es el evangelista del año A, estamos en el ciclo A durante todo el año, hasta el próximo eh, domingo de Cristo Rey. Y nos metemos ya rápidamente en la liturgia de la palabra, en las lecturas de este domingo 24. ...del tiempo ordinario... La primera lectura de este domingo está tomada del capítulo 27 El final del capítulo 27 y el comienzo del capítulo 28 del libro del Eclesiástico También conocido como Sirácida o libro de ben Sirá, Que es el último testigo canónico de la sabiduría judía en Palestina Escrito en Jerusalén, posiblemente alrededor del año 180 a.C. Por el sabio Jesús, hijo de Sirá Ben-sira, es lo que significa. No fue aceptado por el canon hebreo, aunque aparece frecuentemente citado en los escritos rabénicos. En el Nuevo Testamento, en la Carta de Santiago toma muchas expresiones de él y el Evangelio de Mateo se refiere a él en varias ocasiones. Este libro, el, el Eclesiástico, el Sirácida, es un compendio de reflexiones, de enseñanzas, dedicadas a los jóvenes de las familias pudientes de Jerusalén. El objetivo era... ...prepararlos para afrontar la vida y las futuras responsabilidades en la sociedad... ...y al mismo tiempo transmitirles el patrimonio religioso de Israel... ...el valor de sus tradiciones y sobre todo la fe incondicional en Yahvé. Sea cual sea el título que le otorguemos a este pasaje, a esta primera lectura... ...de nuestro texto, no sobre el recuerdo de las injurias... ...o sobre el resentimiento, el rencor... ...o sobre la remisión de los pecados... ...su contenido es indiscutible... ...es mejor perdonar al prójimo... ...que guardarle rencor... ...por las, ofendas, las ofensas recibidas... ...rencor e ira... ...furor y cólera... ...que dice la traducción... ...suelen desembocar en un acto de violencia... ...la venganza... ...que el Señor no duda en castigar duramente... ...el polo opuesto ...de estos sentimientos abominables... Lo constituye, y esa es la propuesta del Señor, el perdón. Perdona y el Señor te perdonará. Los argumentos que sostienen esta doctrina se mueven, sea en el ámbito del sentido común, lógica humana, psicología, o también en una esfera más netamente teológica. <coughs> perdón, en la que se invoca el recuerdo de la muerte, la fidelidad a la ley y a la memoria de la alianza. Desde el punto de vista pedagógico es interesante notar cómo la enseñanza del sabio se desarrolla a partir de unas máximas de marcado cariz negativo. Luego se detiene en una especie de pausa retórica que da espacio a la reflexión para concluir con una serie de recomendaciones de tono positivo destinadas a prevenir y también a combatir el ímpetu arrollador de la ira y el martilleo constante del rencor. Y a esta primera lectura respondemos con el salmo que este domingo este domingo 24 es el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. La segunda lectura de este domingo está tomada del capítulo 14 de los versículos 7 al 9 tres versículos de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma En la vida y en la muerte somos del Señor Con este domingo en este domingo 24 termina la lectura semicontinua que hemos hecho pues ya durante muchos domingos desde el verano, desde creo que casi diez domingos de la carta a los romanos. Este último fragmento seleccionado Pertenece a la sección exhortativa de la carta, más exactamente a este capítulo 14 dedicado enteramente a la relación entre dos clases de cristianos, los débiles y los fuertes en la fe, con la relación que existe una comprensión recíproca. Los versículos que nos propone la liturgia de hoy constituyen la declaración de fondo que explica la reflexión procedente del perdón nuestra experiencia de amor y de vida se fundamenta en Cristo muerto y resucitado es lo único importante para el cristiano Pablo retoma aquí un tema que ya ha desarrollado en esta carta y en otras la pertenencia del fiel a Cristo durante toda su vida y nos preparamos con aleluya al centro de la liturgia de la palabra que es la proclamación del evangelio el evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario está tomado del capítulo 18 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey ...que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas... ...le presentaron uno que debía... ...diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar... ...el señor mandó que lo vendieran a él... ...con su mujer y sus hijos... ...y todas sus posesiones... ...y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies... ...le suplicaba diciendo... ...ten paciencia conmigo... ...y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado... ...y lo dejó marchar perdonándole la deuda... Pero al salir, el criado se encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrandulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. «Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial» si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y para comentar este Evangelio y esta liturgia de la Palabra de este domingo cuarto del Tiempo Ordinario, tenemos ya al otro lado de la línea al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco, en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
1: El pasaje del Evangelio de este domingo nos ofrece una enseñanza sobre el perdón que no niega el mal sufrido, sino que reconoce que el ser humano, creado a imagen de Dios, siempre es más grande que el mal que comete. Y lo confirma contando la parábola del rey misericordioso y del siervo despiadado, en la que muestra la incoherencia de aquel que primero ha sido perdonado y después se niega a perdonar. El rey de la parábola es un hombre generoso, que preso de la compasión, perdona una deuda enorme, diez mil talentos, enorme, a un siervo que lo suplica. Pero aquel mismo siervo, en cuanto encuentra a otro siervo como él, que le debe cien denarios, es decir, mucho menos, se comporta de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. El comportamiento incoherente de este siervo es también el nuestro, cuando negamos el perdón a nuestros hermanos, mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios que nos ama con un amor tan lleno de misericordia, para acogernos y amarnos y perdonarnos continuamente. Desde nuestro bautismo, Dios nos ha perdonado, perdonándonos una deuda insoluta, el pecado original. Pero aquella es la primera vez. Después, con una misericordia sin límites, Él nos perdona todos los pecados, en cuanto mostramos incluso solo una pequeña señal de arrepentimiento Dios es así misericordioso cuando estamos tentados de cerrar nuestro corazón a quien nos ha ofendido y nos pide perdón recordemos las palabras del Padre Celestial al siervo despiadado siervo malvado yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste no deberías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti. Cualquiera que haya experimentado la alegría, la paz y la libertad interior que viene al ser perdonado, puede abrirse a la posibilidad de perdonar a su vez. En la oración del Padre Nuestro, Jesús ha querido alojar la misma enseñanza de esta parábola. Ha puesto en relación directa el perdón que pedimos a Dios con el perdón que debemos conceder a nuestros hermanos. Y perdónanos nuestras ofendas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón de Dios es la señal de su desbordante amor por cada uno de nosotros. Es el amor que nos deja libres de alejarnos, como el hijo pródigo, pero que espera cada día nuestro retorno. Es el amor audaz del pastor por la oveja perdida. Es la ternura que acoge a cada pecador que llama a su puerta. El Padre Celestial, nuestro Padre, está lleno de amor que quiere ofrecernos, pero no puede hacerlo si cerramos nuestro corazón al amor por los otros.
0: Pues muchas gracias, querido Carlos Bastida, como siempre, la liturgia de la semana.
1: Muchas gracias.
0: Y hasta la semana que viene.
2: Ana le metió una en la pasana.
0: Como decía al comienzo del programa, esta noche tenemos un invitado muy especial que nos debería atender desde Jerusalén, pero en realidad está aquí en España, que es fray Aquilino Castillo, que es franciscano, muchos cargos, pero entre otros es el representante de la custodia de Tierra Santa aquí en España y el párroco de Bezfagé, pero que ha salido de Bezfagé y no le dejan regresar. Muy buenas noches, Aquilino.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo?
0: que no te dejan regresar, pero no por problemas legales, sino por problemas sanitarios.
3: Sí, ahora mismo Israel ha decretado ese cierre durante dos semanas, eh, con lo cual pues todos estamos un poquito inmovilizados, pero eh, como tú decías, pues aquí en España yo también tengo bastantes cosas que hacer, <risa> gracias a Dios, porque España es un país que siempre ha sido muy generoso, no solamente en la colecta del Viernes Santo, también en el domo, también respaldando misiones, Creo que somos de las primeras potencias mundiales en envío de misioneros, voluntarios, médicos sin fronteras. España es un país de un gran corazón, así que aquí no me falta trabajo tampoco.
0: No falta, no falta. Y además está a, a tope con los programas de, de todos los medios para hablar, eso que decías, ¿no? La colecta por los santos lugares, que es el Viernes Santo, tenía que haber sido el pasado Viernes Santo, es todos los años los Viernes Santos, pero se ha trasladado eh, a este domingo... 13 de septiembre, el domingo, de, vamos, mañana, ya, o esta tarde, que un día, además, muy especial en la Tierra Santa, el día 13 de, de la, la consagración del Santo Sepulcro.
3: Claro. Es, eh, para nosotros es un día muy especial, porque, fíjate, nosotros vamos a tener ya el 13, tenemos las primeras vísperas solemnes de la exaltación de la Santa Cruz. O sea, es <risa> la entrada de Santa Elena en lo que era el lugar del Calvario, el lugar de la muerte, donde encuentra restos de muchas cruces y puede individuar cuál ha sido la cruz, la cruz de Cristo. Entonces, nosotros mañana vamos a bajar a la parte más profunda del Santo Sepulcro, a la capilla de Santa Elena, uh -huh. en la parte de atrás del, del catolicón, descendiendo a la capilla de los armenios de Santa Elena y llegando a ese lugar donde eh, la santa encuentra esa cruz. Allí hacemos las primeras vísperas, hacemos una vigilia después eh, que estarán ya preparándose en el Santo, en el Santo uh -huh. Sepulcro, en San Salvador. Y mañana tenemos la misa pontifical con el custodio, con la procesión, con la reliquia de la Santa Cruz, por todo el Santo Sepulcro, que será con muy poquitos frailes. claro Hay que guardar esas normas también. Allí están ahora mismo pensando si lo van a hacer con 10 frailes. Pero aún así, como está todo vacío, la Basílica del Santo Sepulcro eh, recoge recoge para la oración, para el canto y también las, eh, las plegarias de intercesión por todo el mundo, sobre todo los benefactores de Tierra Santa.
0: ¿Para qué sirve la colecta de Tierra Santa? No, ¿para, ¿Para qué sirve? Pues para sostener en parte la custodia. <risa> ¿La custodia que hace con eso?
3: Mira, lo has dicho de una forma muy exacta. Sirve para sostener en parte la custodia de Tierra Santa. Porque eh, nosotros partimos del 1421, cuando el Papa Martín V, eh, debo de decir que era franciscano, <risa> instaura las comisarías de Tierra Santa, instaura que en cada provincia franciscana haya un fraile dedicado a la Tierra Santa, a las necesidades, a los peregrinajes. Entonces, a partir de ese momento, los comisarios van a empezar a recaudar fondos para la Tierra Santa. Pablo VI lo va a hacer de una forma contundente, hay una exhortación apostólica no visinánimo, donde Pablo VI dice que la colecta de tierras santas se realiza en todas las iglesias del mundo. Pero, atención, los frailes, también muchos nuncios, pues recogemos esa colecta pontificia y la entregamos a la Casa del Pontífice, a la, secretaría, eh, perdón, a la Congregación de las Iglesias Orientales, que empieza a ayudar a todas las iglesias que estamos en el Oriente Cristiano, en el Oriente Medio. Entonces, hay que pensar en griegos católicos, armenios católicos, sirios católicos, etíopes, eh, eh, pues nosotros como iglesia romana, nosotros también una parte la tenemos que dar al patriarcado latino, porque también es el patriarca. Entonces, eh, en realidad, de toda la colecta, pues, eh, no sé, estaríamos contentos si, si este año también... Eh, podemos diversificar tanto porque es un mandato de la Santa Sede. Nosotros obedecemos como buenos franciscanos y entonces pues, intentaremos que llegue lo máximo posible para todos porque todo el mundo tiene necesidades.
0: Es importante además recordar que la Tierra Santa y la custodia franciscana de la Tierra Santa, que es la presencia de la Iglesia católica latina en, en Tierra Santa, no es algo propio de... Los, vamos, es de los franciscanos, lo administran los franciscanos, pero que es la presencia de la Iglesia. No es solo, además, Israel-Palestina. Es Siria, Líbano, eh, Egipto...
3: Eh, fíjate, Egipto fue parte eh, integral de la custodia de Tierra Santa. Eh, después, en Egipto ha habido siempre muchas vocaciones. Hay un número de cristianos muy grandes, 11-12 millones... Con lo cual, se hizo una nueva provincia, la provincia de la Sagrada Familia. Aún así, conservamos una importante biblioteca, el Centro de Estudios Árabes Cristianos, en el Muski, con una biblioteca de manuscritos desde el siglo IV hasta época contemporánea, época moderna. Tenemos incluso el archivo de Napoleón, cuando se fue de Egipto. Entonces, eso es una obra muy importante. Pero estamos en Jordania, estamos en Palestina, en Israel, estamos en Líbano, estamos en Siria donde eh, el obispo, el vicario apostólico, es un franciscano. Bueno, en estos momentos, eh, desde Alejandría, eh, al patriarcado latino de Jerusalén, al Líbano, a Siria, a Turquía, todos los obispos o vicarios apostólicos son, son franciscanos. Y estamos en Líbano, en Chipre, en la isla de Rodas y en la isla de Kos, que pertenecen a Grecia, pero que están muy cerca de la costa turca. Entonces, en todos estos lugares hay particularidades. Siria con diez años de guerra. Siria con un movimiento de gente, con ciudades arrasadas como Homs, como el Wadi al-Nasara, el, el Valle de los Cristianos, con todas las aldeas, todos los pueblos que había ahí, la gente se fue o a Alepo, o a la Taquía, o a Damasco. Entonces, un movimiento de gente impresionante. Jordania y Líbano, eh, que cada uno de estos países, Jordania tiene un millón y medio o algo más de refugiados. Líbano, casi dos millones seguramente más y también en la isla de Rodas y en la isla de Kos, sobre todo que es la más cercana a la costa turca llegan, a veces con estos manguitos o con flotadores o con balsas de plástico llegan refugiados entonces, eh, pues lógicamente lo que, lo que se pueda recoger en esta colecta es poco claro. porque ya son las necesidades que teníamos en Tierra Santa de sueldo sobre todo para educación, 14 colegios 11.000 alumnos Mantener los dispensarios de Siria, pues para dar mantas, medicinas. Eh, tenemos eh, Rayá, que seríamos copropietarios de un hospital en Alepo. Pues ahí también se está ayudando muchísimo en todo. Y luego en las instalaciones de los conventos, albergando incluso a gente. Entonces, necesidades hay muchísimas.
0: El convento del Líbano, el convento de Beirut, destrozado.
3: Mira, lo de Beirut ha sido, ha sido ya la guinda que ha colmado ya el, el pastel de estos años. ...porque está a 800 metros del punto cero de la gran explosión... ...entonces ese convento que es una casa además histórica... ...porque eh, perteneció a una familia muy importante libanesa... ...el primer compositor y dramaturgo de teatro en dialecto libanés... ...vivió ahí y entonces lo que es ahora mismo la iglesia... ...parte de la iglesia es lo que era el teatro... ...que era la parte baja de su casa... ...ese convento es un convento grande es un convento bonito, donde teníamos una guardería abierta para niños libaneses y niños sirios, donde teníamos también nuestras organizaciones de ayuda a los campos de refugiados eh, hacia el, la entrada eh, cerca de, de Baalbek, por Damasco, o en el Valle de Akkar, todos los refugiados que llegaban desde el norte de Siria. Entonces, eh, pues eso también ha sido pues, la, la, la hecatombe. O sea, el Líbano era la gran avanzadilla para que nosotros pudiésemos hacer llegar todo hasta, hasta el puerto de Beirut o, o hasta el Líbano, incluso a los bancos del Líbano, porque sí está bloqueada por las naciones eh, eh, extranjeras. Entonces, ese bloqueo internacional impedía que llegase ayuda, con lo cual desde el Líbano se canalizaba. Pero bueno, hemos trasladado todo a otro convento y ahí seguiremos. Sin techo, eso sí, pero ahí seguimos.
1: Y un
0: montón de ayuda, decías, colegios... Bueno, un colegio español de manera especial, el Colegio del Pilar, en Jerusalén.
3: El Colegio del Pilar eh, son religiosas, de, eh, son las religiosas del Calvario, pero mm, eh, o sea, la, la, la cooperación con ellas siempre es muy estrecha. O sea, eh, por ejemplo, la Comisaría de Tierra Santa de Madrid ha destinado muchísimas colectas especialmente para estas religiosas. El convento se establece en lo que fue el antiguo consulado español, pero también nosotros lo que hemos hecho ha sido para agrandarlo algunas casas que la custodia de Tierra Santa ha tenido, pues les ha permitido a las religiosas que las ocupen como aulas, pudiendo agrandar así también el colegio. Entonces, yo creo que lo que eh, la custodia, en sus más de 800 años de historia, se ha convertido en la institución más antigua de toda la Tierra Santa. Con lo cual, eso implica también que nosotros no podemos cerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que tener abiertos los brazos eh, tenemos que tener muy abierto el corazón y los ojos para estar pendientes de las necesidades de pequeñas comunidades. Las Hijas del Calvario hacen una labor maravillosa con las niñas de la Ciudad Vieja. Nosotros tenemos en la Ciudad Vieja otros dos, otras dos escuelas,
4: uh -huh. ¿no?
3: pero también hay muchísimas congregaciones más. Entonces, eh, por ejemplo, la ayuda eh, a nivel jurídico por nuestro cuerpo de juristas, de abogados, eh, a veces eh, a mí me sorprendía cómo en Belén nosotros teníamos 25 coches registrados. Y yo decía, ¿dónde vamos con tanto coche? Y es que en realidad teníamos la mayoría de los coches de conventos de religiosas registrados a nuestro nombre, porque bastaba poner que pertenecían a la custodia de Tierra Santa para que todo el mundo lo aceptase como una propiedad de la Iglesia. Entonces, la ayuda siempre está ahí. Siempre está ahí a pequeñas, eh, pequeños institutos, pequeñas congregaciones, incluso muchas veces acogiéndoles dentro de nuestros propios conventos. En Belén hay religiosas, eh, también lo hay en Casanova, en Cafarnaún, en Emmaús, en Nazaret, eh, incluso algún instituto les hemos permitido pues, que construyan en terrenos nuestros. El Camino Neocatecuminal, por ejemplo, es Adomus Galilea, que tienen ahí en Galilea, es un terreno de la custodia. Entonces, facilitar a toda la iglesia lo que necesite, porque a fin de cuentas, como decías tú mismo al principio, nosotros hemos sido durante seis siglos y medio la única representación de la Iglesia católica. Ahora hay más representación, hay una anunciatura apostólica también, pero digamos que somos la institución más importante en la que la Iglesia se apoya.
0: 800 años de presencia en Tierra Santa, digo que una cosa no es de ayer. Oye, se nos echa el tiempo encima, pero los oyentes que nos están escuchando, mañana van a ir a misa, eh, ¿qué, les, ¿qué les dirías?
3: Pues yo les diría que abran el corazón. Que abren el corazón, porque todos hemos tenido periodos de necesidad. España mismo no está en su momento más bollante económico. Por todos lados del mundo entero se oye la palabra crisis económica, colapso económico. Pero hay que darse cuenta que cuanto más se da, más se recibe. Eh, todos estamos en la mano de Dios. Y yo creo que hay que tener siempre en mente que la Iglesia nace en Tierra Santa. Jerusalén es la madre de las iglesias. Es en Antioquía, en Siria, donde por primera vez nos van a llamar cristianos. Los padres de la iglesia son de toda esta zona. Entonces, esta gente nos ha exportado la fe de forma gratuita, a pesar de que estos pueblos han estado y están pagando con sangre un precio muy alto. Todavía hay mártires, todavía hay persecución. Eh, nosotros tenemos en el norte de Siria tres pueblos, Kenaye, Gazanille y Yacubieh. Eh, ahí están los frailes sin moverse, ningún fraile se ha movido de los conventos de Siria porque son la autoridad ante el Estado Islámico fue muy duro con ese avance del Estado Islámico en todo Siria fue muy duro poder mantener el tipo y poder tener a la gente más o menos salvaguardada esta gente sigue confesando su fe en sangre porque en Kenaye han asesinado a personas, han raptado a muchísimas personas han intentado que en Gasanille los cristianos abnegasen de su fe, y algunos han muerto, pero han seguido manteniendo su fe. Eso fue el don que se hizo desde Oriente a Occidente. Ya San Pablo pues, pedía para Jerusalén, para esa iglesia, uh -huh. algún donativo. Y esa iglesia es demasiado pequeña para vivir por sí sola. Así es que yo apelo también pues, a la caridad, a la conciencia, a la gratitud de los que nos han entregado lo que hoy es nuestra fe.
0: Y yo he de decir que, como apasionado también de Tierra Santa, que el dinero llega y llega directo. Digo que esto, una vez una uno colabora con no sé qué ONG, pero lo que se entrega, en la colecta, llega a, a su lugar, a, la esa, a esos santos lugares. ¿Se han quedado con ganas de más? Pues esta noche nos hablamos dentro de un rato. A las 12 de la noche en Jerusalén hablamos con Fray Aquilino Castillo más largo que nos cuente su experiencia pero bueno, a mí se me hacía que era importante también hoy en la liturgia de la semana escucharte así que nos hablamos dentro de un rato
3: Muy bien, hasta dentro de un ratito
0: Una Gracias Agriero Castillo el representante de la custodia de Tierra Santa en España
5: Hagamos nuestra la cruz de Cristo con un nuevo amor con un fervor hoy más intenso que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda salvar hagamos nuestro y su corazón hagamos nuestra la cruz de Cristo por un nuevo amor con un fervor hoy más intenso que nuestra vida sea un lugar Y es que esta semana, en el calendario de esta semana,
0: aparte de por la cual el tránsito de los lugares está marcado, por la fiesta que celebramos el próximo lunes, el 14 de septiembre, la exaltación
5: de la Santa Cruz. Hagamos nuestra, la Cruz de Cristo. En todos nuestros momentos, hagamos nuestro y su corazón en alegría. En la tristeza, en lo más hondo del dolor, en el amor, en todos nuestros momentos, hagamos nuestro en su corazón.
0: Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede. De quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención.
5: Hagamos los... nuestra cruz de Cristo con un nuevo, amor, con un fervor, fervor. hoy
1: más intenso, que nuestra vida sea un lugar
5: donde Él pueda salvar, hagamos nuestro. en el, pues, el día celebramos una fiesta, la fiesta del Señor, la fiesta de la salvación
0: de la Santa Cruz, que Dios ha puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, pasamos con el pretexto, y de de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido. Fiesta de la salvación de la Santa Cruz, como hablábamos con Fray Aquilino al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, elegida sobre el Santo Sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y como signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos la segunda venida. Día de una fiesta, a fiesta del Señor, esa categoría litúrgica, incluso por encima de los domingos, cuando el día 14 de septiembre coincide con domingo, se celebra la liturgia de la exaltación de la Santa Cruz. Un día importante, muy importante, desde tiempo inmemorial, ese, esa, ese venerar las reliquias de la reliquia de la cruz, porque en la cruz fuimos salvados, o eso que cantamos cada Viernes Santo, mirad el árbol de la cruz, porque... En él estuvo clavada la salvación del mundo. Este día 14 también nos unimos en la oración a la iglesia de Vic, porque es el aniversario de la ordenación de su obispo, que fue ordenado obispo en el año 2003, Monseñor Román Casanova y Casanova, y también nos unimos a la iglesia de Lérida, porque celebra también el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, el obispo emérito Don Francisco Javier Cioraneta Aimí, consagrado obispo en el año 1991 y decía yo al comienzo del programa junto con esta fiesta junto con la fiesta de la exaltación de la cruz una memoria que la reforma del calendario después de la reforma de la sagrada liturgia del concilio vaticano II, puso el día siguiente el 15 de septiembre el día de la virgen de los dolores la memoria ahora se llama la bienaventurada virgen maría de los dolores maría que estaba junto a la cruz estaba la Madre junto a la cruz, es el día del Estabat Mater, que cantamos también, el Viernes Santo y el Sábado Santo, tantas advocaciones de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de las Angustias, incluso de la Virgen de la Soledad, esa María a la que se le cumple la profecía de Simeón, a ti una espada te traspasará el alma. En muchas ciudades se celebra la Virgen de las Angustias, en Cuenca, en Guadix, en Granada, en León, la Virgen del Camino, en Badajoz la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad eh, bueno, el Santander la Bien Aparecida y nos unimos también a la oración de la Iglesia de Zamora porque celebra el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral también unidos a la oración de la Iglesia en Jaén porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, el obispo emérito Ramón de Loyo López, consagrado obispo en el año 1996 y también nos unimos en la oración a la Iglesia que peregrina en Albacete porque Tal día como el 15 de septiembre del año 2013 fue ordenado obispo don Ángel Fernández Collado, hoy obispo de Albacete. El próximo miércoles celebramos la fiesta, la memoria, mejor dicho, de dos mártires antiguos, dos mártires antiquísimos, eh, santos Cornelio y Cipriano. Cornelio Papa, obispos mártires. Tan es, m, importante es la memoria de estos dos santos, eh, los santos Cornelio y Cipriano, que están en el mm, canon romano. Dentro del canon romano, sabéis que vienen algunos santos. Pues en la primera parte, junto con los apóstoles, después de los apóstoles, Lino, Cleto, Clemente, Sisto. Cornelio Cipriano. Un día, por tanto, para la Eucaristía celebrar, se puede celebrar, que es conveniente celebrar con el canon romano, porque en el canon romano están introducidos los nombres de estos dos santos que celebramos el día 16 de septiembre, que son eh, venerados como abnegados pastores y mártires invencibles. Y pedimos en la oración ser fortalecidos por su intercesión en la fe y en la constancia para trabajar con empeño por la unidad de tu iglesia. Y es que a eso consagraron ellos su vida. El día 17 de septiembre, bueno, ese día, eh, el mismo día 17 de septiembre, digo celebramos una memoria libre, la memoria libre de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Un obispo de admirable sabiduría y, y santidad. Un obispo, eh, pues un, un auténtico doctor de la iglesia, unos padres, podríamos decir, de esta Iglesia moderna de la edad moderna. Y ese día de San Roberto Belarmino nos unimos en la oración a la iglesia de Mérida Badajoz, que celebra el aniversario de la dedicación de su catedral, y también a la iglesia de Vic, que también celebra el mismo día la, el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. El jueves 17 de septiembre. El, jueves 10, el viernes 18 de septiembre no tenemos, en principio para la iglesia en España, en general, luego están diócesis particulares, calendarios propios de cada lugar y de cada familia religiosa. Pero no hay ningún for no hay ningún santo, ninguna memoria, ninguna fiesta. Un día quizá, con lo que nos decía Fray Aguirino, de usar ese formulario de esas misas por diversas necesidades. Por ejemplo, una semana para rezar por los cristianos perseguidos a causa de su fe. Una de las misas por diversas necesidades que nos ofrece el misal. Y culminaremos la próxima semana... Este, el próximo sábado, culminaremos la semana el próximo sábado, el día 19, siempre los sábados, si no hay una memoria obligatoria, se puede celebrar la memoria de Santa María en sábado con ese misal de la Virgen María, del que alguna vez tenemos que hablar más despacio, o también la memoria libre de San Genaro, obispo y mártir. Ese mismo 19 de septiembre nos unimos en la oración a la Iglesia de Ávila porque es el aniversario de la ordenación de su obispo emérito, Jesús García Burillo que nos unimos también por lo tanto a la, a la iglesia de Ciudad Rodrigo porque es el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo Jesús García Burillo y también eh, a la iglesia de Tarragona él celebra el aniversario de la ordenación episcopal del arzobispo emérito don Jaume Puyol Valsels consagrado en el año 2004 y también nos unimos en la oración a la iglesia de Orense porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo Monseñor Ángel Temiño Said, acadecida en el año 1991 y con eso pues concluimos la semana y casi casi ya concluimos el programa porque estamos rozando las ocho, las nueve y cincuenta y cinco. Y esta música nos dice... Que hemos llegado al final, en cinco minutos menos ya, las noticias, el informativo de Radio María. A las doce nos escuchamos en o Jerusalén con esa interesantísima entrevista a Fray Aquilino Castillo. Y la liturgia de la semana volverá el próximo sábado a las nueve de la noche, las ocho en Canarias. Hasta entonces, que descanséis, que seáis felices y que no os olvidéis de rezar por los cristianos de la Tierra Santa. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.